0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter. Es ist Zeit, dass wir unser Gespräch, unser Erfolgsgespräch vom letzten Mal fortsetzen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dich zu treffen. Und du im roten Shirt heute. Hast du aus Sympathie zu BB-Radio
0: heute mal ein rotes Shirt an? Weil sonst bist du immer in schwarz unterwegs. Ähm, ja, ich bin immer in Schwarz unterwegs, ähm, weil man dann etwas weniger fett aussieht. Ähm, mir war nicht klar, dass wir auch das jetzt hier aufzeichnen. Du siehst gesund aus,
1: sagen wir mal so, ne? <lacht> ist gesund? Ist Immer der, der Junge ist aber gut durch den Winter gekommen. Ne? So. Ja, schönen Dank auch. Nein, das ist so. Nimm wenn, wenn, mal an, du wärst jetzt ganz dünn und abgehärmt, dann würde ich sagen, was ist passiert, Martin? So gucke ich dich an und sage, Mensch
0: Martin, du siehst toll aus, wie immer. <lacht> Ja, 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 ich habe das schon verstanden. <lacht> Nein, ich meine es wirklich ernst. Also, ich bin wirklich äh, echt erholt. Ich hatte ja mhm. zwei Wochen Urlaub, was bei mir nicht so oft vorkommt. Und wir haben einfach mal zwei Wochen genau gar nichts gemacht. Nichts, mhm. einfach nichts. Man sah ein Bild von einer Palme im Hintergrund. Ja, wir waren ja. auf Mallorca, das mhm. ist ja kein Geheimnis, mhm. und hatten da auch, okay, Wetter so 16, 17 Grad, mhm. hat auch mal zwei Tage geregnet und so, aber wir waren direkt so erste Meerlage aufs Meer glotzen, also das Schön, war oder?
1: einfach wundervoll. Ja. Und das bei dem Pensum, was du so <lacht> ableistest, durchaus verdient. Da sind zwei Wochen eigentlich viel zu
0: wenig. Ja, das stimmt, zumal ich habe, äh, das kann ich für mich wirklich sagen, äh, 2021 beruflich das emotionalste Jahr gehabt, was ich jemals hatte, weil ich habe drei äh, Reportagen gedreht, die mich wirklich sehr angefasst haben und wo ich auch wenig geschlafen habe, weil mich das emotional so berührt hat, was wir da gemacht haben und da waren ein paar Themen dabei, die mich echt umgeworfen haben. Wollen wir die mal besprechen? Das war Mastentierhaltung, Welpenhandel und es war Die Reportage im Ahrtal. Wo genau, wir, im Ahrtal, wo da hast du auch Flü- noch was
1: gemacht. Oh, ja.
0: ja, und mit Ahrtal kann man ja mal anfangen, weil mhm. ähm, ich wohne ja davon eine Dreiviertelstunde entfernt. Mhm. Und unter anderem ist eine Straße komplett weg, auf der ich früher gewohnt habe in Erfstadt. Und äh, das ist ähm, das ist dann wirklich erstmal sehr hart. Und dann kenne ich jemanden, Markus führt einen Landwirt, aus meiner Region, dort, der dort den Aufbau wieder mitbetreibt, Und wir haben gesagt, wir wollen das Ahrtal und die Flutkatastrophe mal aus einer ganz anderen Ecke beleuchten. Wir haben natürlich viele Berichte gesehen im Fernsehen über die Katastrophe und was da passiert ist. Und wir haben es aber anders aufgezäumt und haben die Solidarität der Menschen gezeigt. Mhm. Und sind dahin und haben mit allen Leuten gesprochen, die uns vor die Füße geplumpt sind. Und zum einen erlebst du natürlich eine unfassbare Welle von Hilfsbereitschaft und äh, vor allem von jungen Leuten, wo wir immer sagen, oh, die jungen Leute heutzutage, nee, was meinst du, wie viele 16, 17, 18, 20-Jährige dahin gefahren sind, mhm. haben ihre ihre Ferien dort verbracht, haben ihre äh, ihren Urlaub dort verbracht und richtig mit angepackt, aber trotzdem rede ich dann da auch mit Menschen, die alles verloren haben und wir reden wirklich über alles. Also da ist nichts mehr. Mhm. Ähm, ich habe mit einer Mutter gesprochen, die zugucken musste, wie Familienmitglieder ertrinken und und das hat mich wirklich so berührt und so fertig gemacht, dass das Thema jetzt irgendwie nicht weg ist aus meinem Kopf, also ich habe ja dann viele Spendenaufrufe gemacht und so und ähm, im Juli wird es eine Charity-Veranstaltung geben, die ich moderiere, weil ich einfach sage, alle müssen nur ein bisschen mitmachen und wenn du sowas mal aus nächster Nähe erlebst, dann relativiert sich natürlich auch vieles, wo du so denkst, ja was hat man denn selber für Probleme, eigentlich mhm. keine. Im Vergleich zu denen hast du gar keins. Also haben wir wir gar keins, haben wir das perfekte Leben. (lacht) Total. Ja Ja, und vor allen Dingen, wir reden immer über Klimawandel und es muss sich was ändern und so weiter und wir haben dort wirklich sehr nah erlebt, was der Klimawandel macht, Hm. denn das ist kein Zufallstreffer, der da passiert ist und alle vor Ort stellen sich darauf ein, dass die so etwas auch wieder erleben werden und das ist schon ziemlich hart. Das kann ich mir vorstellen. Also, ich habe ja damals das Oderhochwasser hier miterlebt
1: oder auch das Elbehochwasser Also bei uns hier in der Region. Ja. ne Und die Solidarität der Leute war unfassbar. Und ich, wir haben ja auch gerade jetzt während der Katastrophe im Ahrtal auch Leute aus Berlin-Brandenburg da runtergeschickt, sagen wir mal. Mhm. Die sind auch freiwillig da runtergefahren, die bei uns auch in der Sendung waren, die da ja. erzählt
0: haben. Unfassbare Bilder. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst gesehen hat. Also ich, als ich da hinkam, ich habe wirklich gedacht, ich habe einen Meteoriteneinschlag gesehen. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Hm. Und das Bächlein, was da fließt, hat sonst 80 Zentimeter Tiefe und schießt auf 9 Meter. Hm. Und man muss sich das immer so vorstellen, die Leute haben immer äh, im Kopf, ja, aber wieso sind denn die Leute nicht weggegangen? Da kommen 200 Liter Niederschlag auf einen Meter, auf einen Quadratmeter. Und jetzt fängt es an, dass da Dynamik reinkommt. Jetzt sind da, ich glaube, 72 Brücken im Ahrtal. Die Hänge fallen ab, Bäume werden runtergespült und so weiter. Und es geht alles mit in den Fluss. Jetzt schießt das gegen die Brücken und es staut sich. Und dann entsteht wirklich so ein kleiner Staudamm und mit einmal reißt die Brücke ein. Und dann geht das zur nächsten Brücke und zur nächsten. Und dann kommt nicht langsam steigt das Wasser, sondern eine Flutwelle entsteht da. Und das ist so heftig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also die Bilder sind Wahnsinn, wenn man die im Fernsehen sieht. Aber wenn du da live vor Ort mit Menschen sprichst, dann wird das so bedrückend und beklemmend. Aber die Reportage, die wir gemacht haben da haben wir den Fokus auf die Solidarität erlebt. Da geht auf einmal eine türkische Frau in Köln, sieht Bilder und ruft die türkische Gemeinde in Köln zusammen. Und da kommen 50 ältere türkische Menschen und versorgen einfach zwei Wochen die Leute da unten mit Essen. Hm. Kochen auf der Straße und so weiter. Also da sind so viele spektakuläre Sachen passiert. Und und das ist auch etwas, was ich so schön finde. Wir glauben immer, wir leben in einer Welt voller Egoismus Und man sieht, wenn es darauf ankommt, sind die Leute doch bereit. Und das ist eine schöne Erkenntnis.
1: Und das Schöne ist auch, dass du deine Reichweite nutzt, um genau den Leuten noch zu helfen. Ich hatte vor kurzem einen Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben. Es ging um eine Flutkatastrophe. Und er hat gesagt, ich war mir nicht klar, ob man dieses Buch veröffentlichen kann. Und die Leute im Art haben gesagt, bitte, wir haben Angst, dass wir in
0: Vergessenheit geraten. Und deshalb ist es wichtig, dass du solche Dinge machst. Ne? Das ist ein Riesenthema, denn ähm, so die erste Welle der Solidarität ist eine Sache. Aber wir gehen davon aus, dass der Aufbau zehn Jahre brauchen wird. Im Moment ist die Schätzung auf 30 Milliarden Euro Schaden. Die vor Ort sind sagen, wir wären froh, wenn es 30 Milliarden bleiben. Hm. Und dann reden wir immer davon, ja, wir können uns Klimawandel nicht leisten. Das ist ja total absurd, der hm. Gedanke. Es ist es definitiv.
1: Also dieses Thema wird uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen und ich glaube, du wirst ab jetzt wahrscheinlich einmal pro Jahr so eine Benefizveranstaltung machen, um um Geld zu sammeln, kann ich mir vorstellen, weil der Bedarf ist riesig, der da entsteht.
0: Ja und dadurch, dass ich mit Markus Wipper führt, einer der führenden Landwirte dort, der hat ja so viel im Internet gemacht darüber, wir kennen uns ganz gut seit vielen Jahren und dadurch kriege ich natürlich auch immer wieder was mit und er macht jetzt zum Beispiel eine Aktion, die haben, das ist wirklich ganz berührend, da sind ja wahnsinnig viele Bäume weg. Hm. Und ja klar, es werden viele Setzlinge eingepflanzt, aber jetzt haben die Baumschulen deutschlandweit angeschrieben und es gibt Baumschulen, die alte, gewachsene Bäume gespendet haben. Cool. Da reden wir davon, da kostet so ein Baum um die 20.000 Euro. Ja, 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 die werden mit Schwertransportern ja hingebracht. Also überlegen mal, was für ein Aufwand das ja. wieder ist. Ne, Irgendjemand muss das ja alles organisieren und so. Aber die Menschen sind so bereit da vor Ort, das ist wirklich spektakulär. Das ist unfassbar. Und die
1: Hilfsbereitschaft. Ich habe ja während der Corona-Zeit gedacht, die Hilfsbereitschaft unter Menschen ist verschwunden. Mhm. Weil das, was am Anfang so losging, als diese Corona-Krise begann, da half man sich gegenseitig. Zwischendurch ist das komplett verschwunden. Und dann kam die Mhm. Katastrophe im Ahrtal und ich habe gedacht, die Solidarität der Leute ist doch noch da.
0: Ja, und wir müssen halt jetzt alle dazu beitragen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Weil wir reden ja von so ganz banalen Sachen wie da gibt es keine Heizung mehr in den Häusern. Hm. Es ist einfach alles weg. Ja. Und ähm, da, da muss man jetzt wirklich dranbleiben, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass das so geschieht. Weißt du, ich glaube, wir quatschen uns jetzt gerade so erstmals ins
1: Tal der Tränen, weil das Thema, was jetzt kommt, das ist auch nicht ohne, mhm. aber wir müssen dann wieder die Kurve kriegen, weil normalerweise kennen wir dich ja als lustigen Entertainer, weißt du. das ist Aber <lacht> trotzdem müssen wir natürlich über Welpenhandel reden, weil
0: sowas so geht gar nicht, oder? Ja, Und aber was du jetzt gerade sagst, ist, wir kennen dich als lustigen Entertainer, das stimmt, Aber trotzdem, ich glaube ja, dass Menschen, die Humor machen, immer auch eine gewisse Tiefe haben. Absolut. Und es war ja immer so, dass ich auch für Themen stand. Und dieses Jahr war es nur sehr geballt. Und der Mhm. illegale Welpenhandel ist ja jetzt in der Pandemie noch mehr nach oben geschossen. Und wir haben jetzt ein Jahr lang tief recherchiert mit einem Redaktionsteam, was da eigentlich so los ist. Und dann, dann, dann fallen so Sätze wie, der illegale Welpenhandel dreht einen Umsatz, der kommt direkt nach Waffen, Drogen und dann kommt schon Welpenhandel. Also selbst Prostitution in Europa setzt weniger Geld um als Welpenhandel. Wo ich du sagst, was ist jetzt kaputt? Wir schätzen, etwa eine Million Welpen pro Jahr werden illegal durch Europa transportiert. Meine etwa 200.000 davon landen in Deutschland. Und ja, oh, der süße Welpe. Diese Welpen saßen 25 Stunden in Transportern. Die Muttertiere sitzen über Jahre nur in Bretterverschlägen, liegen in ihrer eigenen Scheiße. Und ähm, der Handel boomt wie verrückt, weil die alle Leute durchknallen und alle jetzt einen süßen Welpen wollen. Was macht das mit den kleinen Welpen? Haben die schon von Hause aus einen Psychoknacks auch? Ja, keiner dieser Welpen kann sich auch nur ansatzweise gesund entwickeln. Also viele dieser Welpen sterben ja schon bereits beim Transport. Viele dieser Welpen sind so unheilbar krank, dass die Leute tausende von Euros zum Tierarzt schleppen und der Welpe dann doch mit vier, fünf Monaten verstirbt, weil es keinerlei Impfung gibt, weil die Tiere mit gefälschten Papieren hierher kommen, die dürfen ja eigentlich erst wenn sie vollständig durchgeimpft sind mit Tollwut, also mit der 14. Woche, frühestens nach Deutschland kommen. Diese Welpen sind teilweise sechs Wochen alt, haben aber Impfpapiere, als wenn sie 14 Wochen alt, haben noch keinen Milchzahn. Aber angeblich sind sie schon 14 Wochen alt. Und die Menschen kaufen und kaufen und kaufen und kaufen. Und diese Reportage, die wir gemacht haben, wir sind den Leuten richtig auf den Sack gegangen. Wir haben äh, Welpen gechippt in Ungarn und geguckt, wo landen die eigentlich, haben festgestellt, die landen in deutschen Zoohandlungen und so weiter und so fort. Wir haben wirklich Sachen spektakulär aufgedeckt, die wir politisch auch durchsetzen können. Und ich bin wirklich guter Hoffnung, wenn das Ding ausgestrahlt wird, dass die Politik reagieren muss. Denn eigentlich ist es einfach, das Thema zu stoppen. Es ist aber nicht ganz ungefährlich, sich mit der Hundemafia anzulegen, oder? Ja, und das Wort Mafia trifft es da auch. Also hm. wir reden davon, dass das ähm, in Ungarn absolut mafiös strukturiert ist. Und ähm, das sind Jungs, die finden's nicht witzig. Also wir waren mehrmals, sind wir, ja, ich sag mal, ungebeten in solche Vermehrerstationen äh, gegangen und mussten den Moment abpassen, wo mal keiner da ist. Da wird der heiß und kalt. Und ich habe auch ein paar Mal, muss ich auch gestehen, durchaus Schiss gehabt und es gab auch Momente, wo wir mal sehr schnell laufen mussten. Aber letztlich äh, sind die Menschen in der Verantwortung, das auch anzuschauen und auch nicht wegzugucken und wirklich zu überlegen, muss es immer der süße Welpe sein, die Tierheime sind voll mit tollen Hunden und es muss doch nicht immer der süße Welpe sein. Und erst recht nicht von einer Internetplattform wie Ebay. Hm. Also wir werden die Leute sensibilisieren, wenn, wenn das ausgestrahlt wird. Kannst du schon ein Datum verraten, weißt du ungefähr, wann es kommt? Ja, äh, tatsächlich wird es irgendwann zwischen März und April sein. Mhm. Ähm, es hat ein bisschen damit zu tun, weil wir noch auf einen Fall warten. Wir haben noch eine Kanone geladen und werden noch einmal abdrücken, bevor wir das Ding ausstrahlen.
1: Meine Güte. Ja, ja. Das fasst einen natürlich auch an, weil ich meine, es ist ja so, wenn man Bilder von Hunden sieht, die leiden. Ja. Ja, dann ja. möchte man ja sofort, man hat diesen Impuls zu helfen. Ne? Ja. Und wenn du das tausendfach siehst oder hundertfach siehst, ist es doch... Ja. Ja,
0: ja, und wir reden von Menschen, die ein lebendes Tier in einen Schredderer werfen, weil sie es nicht mehr gebrauchen können. Und wir reden davon, dass hunderte von Elterntieren einfach verhungern und verdursten, weil sie keine Welpen mehr produzieren können. Und sie weiter zu ernähren, halten die Leute da nicht für nötig. Also das ist wirklich ein brutales Geschäft. Das ist für einen Menschen wie dich... Der ja. zum Beispiel ein
1: Hundehospiz in Bonn unterstützt, wo mhm. Hunde hingehen, wo zum Beispiel jemand gestorben ist und die keinen mhm. mehr haben, ne? Ja. Der wirklich Hunden, die nur noch ein, zwei Jahre zu leben haben, noch eine Perspektive gibt. Also für dich ist das, muss das doch die Hölle sein, oder? Ich meine, es ist für jeden normalen Menschen die Hölle, aber für
0: dich noch viel schlimmer als für alle anderen. Ja, und vor allen Dingen ist es. All das, was ich jetzt erzähle, wissen die Menschen vielleicht auch. Aber es ist so abstrakt, wenn man es nicht vor Ort sieht. Mhm. Und so war das ja auch. Wir haben ja dieses Jahr auch noch eine, also das wird jetzt hier ein Depressionspodcast. Aber wir haben dieses Jahr. Wir kriegen die Kurve. Ja, wir werden auch nachher wieder lustig versprochen. Und das ist ja auch, das Leben ist ja auch vielfältig. Mhm. Aber wir haben ja auch eine Reportage gedreht über Massentierhaltung in Deutschland. Mhm. Und diese Reportage ist äh, ausgestrahlt worden und äh, war, ist Gott sei Dank auch sehr erfolgreich gelaufen. Und da sieht man auch, dass ich bei der Abmoderation geweint habe weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Mhm. Es war so schlimm und es ist auch jetzt so, dass es mich äh, wirklich ja. sehr anfasst und und ähm, ich mich immer auch für einen Moment konzentrieren muss, dann nicht wieder zu heulen, weil das, weil das ja alles legal ist. Mhm. Du kommst in Stallungen rein und denkst, Leute, unser Ernst, dass wir ein kulturelles Land sind und wir äh, misshandeln auf unfassbarste Art und Weise Tiere, obwohl es ja anders geht mhm. und alle haben die Scheuklappen auf und wir haben da Bilder gezeigt und wir waren ja in Stallungen, die legal sind. Und du kommst da rein und denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Klar, wir waren auch einmal nachts heimlich in dem Stall, weil wir was Illegales erwartet mhm. haben und haben auch was Illegales erlebt. Denn immer noch, das ärmste Schwein auf dem Bauernhof ist der Huhn. Denn die Hühner in Deutschland ähm, leben ja immer noch in Käfigen. Mhm. Und das wissen die wenigsten Menschen. Also das ist immer noch die Käfighaltung. Die nennen das jetzt zynischerweise Kleingruppenhaltung. Da sitzen also Hühner in Käfigen, nicht mehr einzeln, aber in kleinen Gruppen können sich kaum bewegen. Und was wir da erlebt haben, das ist wirklich pervers. Meine Güte, du hast ja das Gespräch gesucht damals mit der Ex-Landwirtschaftsministerin Julia
1: Klöckner. Mhm. Wir haben mal gedacht, also so oft, wie ihr aufeinandertreffen wolltet, dass ihr, dass da was läuft zwischen euch, aber es ist ähm
0: <lacht> Naja, also ähm, jetzt wollen wir mal so sagen, ja. die Geschichte ist ja anders gelaufen. Ich habe ja nicht Frau Klöckner kontaktiert, sondern Folgendes ist passiert und ich habe das sofort öffentlich gemacht, weil ich gedacht habe, das, das glaubt ja keiner. Aber es ist alles vor Zeugen passiert. Bei jedem Telefonat war das Telefon laut, Zeugen waren dabei, es gibt Schriftprotokolle und es gibt ja auch einen schönen E-Mail-Verkehr mit Mhm. dieser Dame. Folgendes ist passiert, sie hat eine Pressemitteilung rausgehauen zum Thema Tierschutz und hat da nur dusseliges Zeug geschrieben. Also sie wollte ja die Auflage machen, dass Menschen jetzt eine Stunde am Tag mit dem Hund spazieren gehen müssen. Mhm. Und dann brach natürlich ein Shitstorm los, und nach dem Motto, Oliver, wer soll das kontrollieren und B., Mhm. Ähm, muss ich jetzt mit einem 16 Jahre alten äh, fußkranken Mops eine Stunde am Tag spazieren gehen? Parallel findet sie aber Zwingerhaltung in Ordnung, sie findet den Kastenstand bei den Schweinen in Ordnung, also sie hat sich wirklich lächerlich gemacht. Dann kam diese Pressemitteilung raus und es brach ein Gewitter los. Ich habe mich gar nicht geäußert zu dem Thema, gar nicht. Und dann rief mich ihr Pressesprecher an, fand ich erstmal interessant, dass er meine Handynummer hatte, hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, sie haben doch auch die Pressemitteilung da gesehen, wie stehen sie denn zu dem Thema? Und dann habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt los? Bei dir ruft die Regierung an, was haben wir denn jetzt? Und habe sofort auf laut gemacht und hatte ja jemanden mit im Raum. Hm. Und habe gesagt, mal, ähm, was ist denn Ihr Begehr? Warum rufen Sie mich jetzt an und fragen Sie, wie ich das finde? Sie können sich ja denken, dass das dünn ist und dass hm. ich das auch so finde. Hm. Ja, wissen Sie, es gab ja so einen Shitstorm und es wäre jetzt ja so unschön, wenn Sie da Öl ins Feuer gießen. Also mit anderen Worten, der hat mich am Telefon darum gebeten, mich nicht zu dem Thema zu äußern. Und hat dann aber gesagt, und dann hatte er mich auch. Wissen Sie Die Frau Klöckner ist interessiert an einem Austausch mit Experten und wir möchten wirklich sie an Bord holen und sie haben eine echte Chance, was zu verändern. Und dann habe ich gesagt, pass auf Junge, ich bin sofort dabei. Ich bin nicht jemand, der polemisch ist und draufhaut. Ich möchte Dinge verändern, aber eins sage ich dir gleich. Wenn das hier eine Pressegeschichte ist und wir treffen uns und es ändert sich danach nichts, ich verspreche dir, ich bleibe hartnäckig und ich bin wirklich jemand, der echt Terrier ist. Nein, nein, die Frau Glückner ist ja wirklich total daran interessiert und wir treffen uns und wir tauschen die Daten aus und so weiter. Ich, ich denke, okay, hm. ich finde es cool. Dann haben wir Kontaktdaten ausgetauscht und wir haben sofort denen eine E-Mail geschrieben und gesagt, pass auf, ihr gebt vor, wann und wo. Ich lasse alles stehen und fallen, wir kommen. Und dann gab es noch zweimal Mailverkehr und dann waren die abgetaucht. Und dann waren die einfach abgetaucht. So, dann habe ich drei Monate gewartet und habe gesagt, okay, ich äh, mache schon mal meinen Rucksack fertig, ich habe schon hm. mal das Pausenbrot dabei wartet ab, Leute, verarschen könnt den anderen. Haben wir drei Monate gewartet und dann habe ich den Mailverkehr vorgelesen und alles öffentlich gemacht. Und innerhalb von 20 Minuten meldeten die sich plötzlich. Ja, das wäre wohl ein Missverständnis und ähm, es wäre ja die Pandemie. Ach echt? Echt? <lacht> Habt ihr jetzt verstanden? Da ist eine Pandemie. Und es wäre so ein bisschen untergegangen und wir könnten aber jetzt ja einen Termin machen. Ich habe das wieder vorgelesen, habe das so bei Instagram und Facebook gepostet und plötzlich kriege ich ein Schreiben, ja, ich sollte mich da mit irgendeinem Tierarzt aus der Regierung treffen. habe ich gesagt, ey Leute, pass mal auf, nur zur Info, ich schicke ja auch keinen Mitarbeiter. Hm. Der Deal war, Frau Klöckner, Klöckner hört und zu. Hutter, genau. Genau. Und dann ging es, und dann ging die Fahrt los. Und dann hat sie sich mehrmals dazu hinreißen lassen, auch zu lügen. Sie hat dann ähm, gesagt, ja, also ich würde ja finanzielles Interesse haben an dem Gespräch ey, sorry, ganz ehrlich, wir haben nie eine Sekunde über Geld gesprochen. Ich war null interessiert, einen Beratervertrag zu haben. Ich wollte mit ihr ganz interessiert diskutieren. Und das ist der mit Ass und Zehn um die Ohren geflogen. Also ich habe dann mehrmals äh, online gesagt, übrigens, ähm, Frau Klöckner hat wahrscheinlich Terminprobleme. Ihr könnt da aber noch mal fragen. Und dann haben natürlich hunderte und tausende Leute ihr bei Instagram geschrieben, wann findet denn jetzt das Treffen mit Martin Ritter statt? Leute haben bei Kundgebungen von ihr sie gefilmt und gefragt, wann treffen sich Martin Ritter eigentlich und so. Und sie ist wirklich, ähm, das kann man echt so sagen, ähm, sie hat gelogen mehrmals und hat auch nicht klug reagiert. Und das ist ihr um die Ohren geflogen mhm. mit Anlauf und zu
1: Recht. Sie hat gesagt, mit dem unverschämten Ritter werde ich nie wieder reden. Dabei habt ihr niemals geredet, ne? Ganz genau. Das ist unfassbar. Und ich habe so gedacht, der nimmt den Namen Klöckner so oft in den Mund. Ich glaube, da läuft was zwischen den beiden. Das haben ja viele gedacht. Jetzt ist sie mittlerweile ja nicht mehr Ministerin, sondern Chim et mhm. äh, Hast
0: mit dem schon ein Date? Wird ihr das Thema, werdet ihr es weiter vertiefen? Also wir haben noch kein Date, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns treffen werden. Mhm. Und ich fand es auch übrigens da sehr, sehr interessant, mhm. als ich das öffentlich machte, ähm, wie viele Parteien sich bei mir gemeldet haben. Und ich habe dann, ja, sie können im Bundestag reden, im Europarat, sie können das alles erzählen. Und ich habe das aber alles nicht gemacht, weil ja Wahlkampf war. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Lust, mich von Karren zu spannen, habe aber ein Interview mit Julia Klöckner, äh, mit ähm, Annalena Baerbock, Baerbock gemacht. Mh. Und ich fand das wirklich spannend, dass sie zum Beispiel gar keine Auflagen hatte für das Gespräch. Sie hat gesagt, der Martin Rütter kann kommen, er kann das filmen. Es gibt gar nichts, was wir vorher sehen wollen. Sie hatte nicht, ja, ich will aber hinter das Interview mal schneiden und mal gucken ich durfte einfach alles fragen. Und das fand ich eine ganz andere Art von Politik. Und jetzt nicht im Sinne von, ich bin bei den Grünen oder so, ich bin in keiner Partei. Aber ich fand erstmal interessant, dass eine Frau Klöckner so ein Lügenszenario aufbaut und Frau Baerbock sagt, ich bin für jede Frage offen und ich bin interessiert an dem Thema. Und das fand ich erstmal interessant. Und deshalb habe ich auch große Hoffnung, dass der Herr Özdemir wirklich anders vorgehen wird und an Tierschutz interessiert sein wird. Bin ich wirklich gut und optimistisch unterwegs. Du, diesen Gedanken. Martin
1: Rütter geht in die Politik. Daran kann ich mich wirklich gewöhnen, weil wenn Leute wie du sich darum kümmern, dass hier Dinge mal auch bewegt werden, die lange Zeit nur in irgendwelchen Schubladen liegen, dann bewegt sich auch etwas.
0: Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, irgendwo jemals in eine Politik äh, zu gehen. im Sinne Als Berater. Ja, ich kann mir gut vorstellen, auch das zu begleiten und zu sagen, Mhm. hey, ich, ich muss nicht alle politischen Prozesse verstehen, aber zum Thema Welpenhandel, zum Thema Massentierhalte und so weiter. Die Probleme werden sehr einfach zu lösen. Die sind nicht kompliziert. Hm. Und bisher ist es einfach nur stiefmütterlich behandelt worden. Und ich bin echt optimistisch, wenn die Welpenreportage läuft. Ich, ich bin guter Dinge, dass wir innerhalb von zwei Jahren den illegalen Welpenhandel in Deutschland stoppen können. Siehst du, und
1: hier hast du ganz viele Unterstützer, definitiv. Und ich unterstütze dich auch. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich bin Super, da. super ja. weil wir brauchen auch ja. viele Leute ja. dafür. Das ist ja klar. So, jetzt komm, jetzt machen wir
0: ein bisschen Quatsch. Oder? Lass uns
1: aber kurz <lacht> über den Hundeführerschein noch reden, weil ja. da auch da wolltest du ja Politisch etwas bewegen.
0: Genau.
1: Das Lustige war ja, dass du einen Hundeführerschein machen solltest, weil man dir angeblich die Kompetenz abgesprochen hat, <lacht> mit Hunden umgehen zu können, was ich sehr witzig fand zu der Zeit. Und du hast gesagt, innerhalb von zwei Jahren, und wir haben letztes Mal 19 oder 20 intensiv gesprochen, hast mhm. du gesagt, innerhalb von zwei Jahren möchte ich gerne, dass es einen Hundeführerschein gibt, der deutschlandweit einheitlich ist und wo Leute eine Prüfung ablegen müssen und, und wir können uns irgendwie auf irgendeinen äh, Durchschnitt einnehmen. Ne? Ja. Wie, ist, wie ist das ausgegangen? Also
0: wir hängen sehr hinterher. Die mhm. Politik ist da sehr träge. Ich habe nur das Buch gesehen. Ja, wir haben genau und deshalb gehen wir jetzt einfach mit gutem Beispiel voran. Also mhm. wir also was ist der Gedanke beim Hundeführerschein ist ja nicht, dass wir kontrollieren kann ein Hund Sitzplatz Fuß bleibt, mhm. sondern es geht darum, dass wir Menschen bevor sie sich einen Hund anschaffen kompetent machen. Und ich meine jetzt auch nicht hochkompliziert kompetent. Ja, du, du musst in Deutschland für alles einen Führerschein machen, einen Angelschein. Mhm. Sorry, ganz ehrlich, der Angler ist keine Bedrohung für die Gesellschaft. Und ob der einen Karpfen oder eine Forelle fängt, hey, so what. Aber der Hundehalter kann eine Bedrohung für unsere Gesellschaft sein. Mhm. Und deshalb muss er geschult sein. Und da reden wir von zwei Wochen Seminaren, das ist Pillepalle. Und die Leute wären bereit. Und deshalb habe ich jetzt Folgendes gemacht. Es gibt eine App, die heißt Dogorama. Und mit denen haben wir einen Hundeführerschein entwickelt. Und die Leute, die App kostet gar nichts, können einfach runterladen und können gratis dort diesen Hundeführerschein machen, im Sinne von, sie können mal ihr Theoriewissen abfragen. Inzwischen haben, ich glaube, 100.000 Leute da schon dran teilgenommen. Und die Menschen sind ja total bereit. Das heißt, der Hundeführerschein würde bei uns so aussehen, dass wir sagen, es gibt so ein Theoriewissen, was die Leute erwerben, bevor sie sich einen Hund anschaffen, weil dann können sie schon beurteilen, ist das ein illegaler Welpe? Passt der Hund zu mir? Was brauche ich für Grundvoraussetzungen? Das ist alles nicht kompliziert. Und wenn sie dann den Hund haben, haben sie zwei Jahre Zeit, nochmal eine praktische Prüfung mit dem Hund zu machen und dann sind doch alle safe. Und es ist Tierschutz. Es geht ja darum, dass der Hund auch mit jemandem zusammenlebt, der ihn versteht. Siehst du öfter mal so Hundehalter, die mit irgendwelchen, weiß ich nicht,
1: wo du Persönlichkeiten siehst, das passt überhaupt nicht zusammen, also weiß ich nicht, irgendwelche... Klischees, sage ich mal. Irgendwelche Bodybuilder, die mit Kampfhunden unterwegs sind, wo du sagst, Mensch Leute, ey. Naja, aber da passt das
0: ja auch ganz häufig. Wo man sagt, die haben sich einen, einen Hund gesucht, der irgendwie cool ist, der zu denen passt. Weil das Klischee des Kampfhundes, ja natürlich, ist ja klar, wenn Pitbull sagt, ich krempel die Ärmel hoch, da hast du ein Problem. Hm. Aber ein gut gezüchteter Staffordshire oder Pitbull, der sauber gezüchtet ist, der gut aufwächst, das ist ein prima Hund. Aber ich erlebe natürlich ganz oft, dass Leute zu mir kommen, Und sich einen Hund anschaffen, wo ich denke, ey, wie kamen die jemals auf die Idee? Also sind selber Couch-Potato im Quadrat und kaufen sich einen Hütehund. Hm. Und (lacht) sind mit zehn Minuten Spazierengehen überfordert, brauchen aber einen Hund, der vier, fünf Stunden am Tag arbeiten will.
1: Also das erlebe ich natürlich regelmäßig. Und das lernt man natürlich auch, wenn man in eine von deinen 120 Hundeschulen geht. Da kann man erstmal Grundwissen erwerben, auch bevor man sich einen Hund zulegt.
0: Total. Also wir bieten das ja immer an, die Beratung vor dem Kauf des Hundes, dass wir sagen, hey, was braucht ihr eigentlich? Und ich habe das wirklich oft erlebt. Und es ist das schönste Beispiel, weil ich es wirklich so erlebt habe. Da kam ein Pärchen zu mir und wollten sich informieren, was erstmal super ist. Und er fängt an zu erzählen, ich brauche einen Hund, der richtig aktiv ist. Und wir gehen in den Wald und dynamisch. Und der soll joggen. Und sie guckt ihn an und sagt, Junge, du hast seit 20 Jahren keinen einzigen Turnschuh angehabt. Wie kommst du auf die Idee, dass du Sport machst? Das ist doch Quatsch. Also das heißt, die brauchen dann auch mal eine realistische Einschätzung. Also wirklich zu gucken. Was brauchst du eigentlich? Und ich habe auch umgekehrt manchmal, dass jemand wirklich sehr affin ist, mit einem Hund zu trainieren und sucht sich aber eine Rasse aus, wo ich denke, ja, aber die haben wenig Bock so auf Training und Kreativität. Also das macht schon Sinn, sich vorher zu
1: informieren. Ja. Mein Hundewunsch hast du mir ja ausgeredet. Ich wollte ja irgendwann mal, wenn ich ein bisschen ruhiger trete, einen Rhodesian Ridgeback haben. Das hast gesagt, mhm. der passt nicht zu mir. Mhm. Ich soll mir was anderes suchen. Ja, nun. Ich habe das erstmal noch ein bisschen
0: nach hinten verschoben. Ja, und, und ja. Ähm, er passt ja auch nicht in deine aktuelle Lebenssituation und in ja. dem, was du erwartest. Vielleicht ändert sich ja auch mal was. Ja, Durchaus möglich, dass sich irgendwas ändert.
1: Vielleicht passt dann auch der Hund rein. So. Ne? Ich finde aber auch deutsche Schäferhunde sehr schön. Ich auch. Würde der zu mir passen?
0: Ich auch. Der Schäferhund, muss man natürlich dazu sagen, dass ist es auch schwer in Deutschland, ein ist gesunden zu finden. Mhm. Denn leider ist der Trend ja immer noch da, dass die hinten so runtergezüchtet werden. Mhm. Das heißt, also im Grunde ist es ein Wirbelsäulenschaden, die Hüfte, Hüfte oft, Hüfte, mhm. dann haben mhm. die diese starken X-Beine. Aber ein gesunder Schäferhund, der auch ausgeglichen gezüchtet wurde, mit einem guten Nervenkostüm, super Hunde. Also das muss man echt mal sagen. Also nicht umsonst haben die Schäfer früher diese Hunde benutzt, mhm. weil die einfach sehr cool, sehr ausgeglichen waren. Mhm. Nur durch diesen Schönheitstrend hast du immer mehr sehr hysterische Schäferhunde, und das ist natürlich sehr schade drum.
1: Und die werden auch oft als Polizeihunde verwendet. Und da kann man noch mal kurz zu dem Thema mit dieses es gibt ja diese Stachelhalsbänder. Ne, mhm. da gab es ja auch so einen Martin rütter Protest sozusagen.
0: Ne? <lacht> das ist ja so absurd. Die nach wie vor ist ja die Polizeihundeausbildung in Deutschland sehr schlecht. Also das ist ja sehr naiv und die haben ja wirklich, da geht geht's ja nur mit Knüppel aus dem Sack. Also die kennen sich ja. Warum? Ja, weil sie sich nicht auskennen. Mhm. Also da, also da da, da fängt schon an, dass nur überdrehte Welpen äh, ausgewählt werden. Dass also ein, ein Hund, der später beißen soll, auch Fährte machen soll. Ein Hund, der eigentlich Sprengstoff suchen soll, aber auch ein Schutzhund wird. Das ist mhm. alles kreuz und quer. Also da geht es wirklich nur über Druck machen und Feuer frei. Und das erzähle ich ja seit 20 Jahren. Ich hatte noch nie ein Beschwerdeschreiben von der Polizei, weil es einfach die Wahrheit ist. Mhm. Und jetzt passiert folgendes. Das Tierschutzgesetz greift und sie dürfen diese Starkzwangmittel, also Strom und Co. nicht mehr anwenden. Und jetzt gibt es also keinerlei Sondergenehmigungen. Ja, und das heißt also, dass die äh, Polizeihundestaffel jetzt gerade, ich glaube, allein in Berlin 49 arbeitslose äh, Hunde meldet und sagt, ja, da können wir nichts mehr machen. Und da gab es eine sehr polemische Pressemitteilung von denen, so nach dem Motto, ja, äh, wir würden ja gerne alternative Methoden anwenden, aber wir kennen uns halt nicht so aus. Es geht ja auch nicht anders in dem Bereich, den wir da machen. Weißt du, seit 30 Jahren hören die sich an, ihr geht so hart mit Hunden um. Und ich finde, man muss insgesamt mal reflektieren, Ist ein Schutzhund überhaupt noch zeitgemäß? Ist das überhaupt noch vertretbar? Und ich finde das wirklich eine tolle Diskussion, die da gerade angeregt wird. Könntest du denn da helfen? Nee, ich werde da auch nicht helfen. Keine einzige Sekunde. Mhm. Ich würde kein einziges, also wir können gerne ein Gespräch mit denen führen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, jetzt bauen wir deren System um, weil ich einfach keine Sekunde daran glaube, dass das aufrichtig passiert. Aber so ein Rauschgifthund ist ja zum Beispiel nichts Schlechtes, ne? Überhaupt nicht. Das muss man genau, das ist gut, dass du es ansprichst. Man muss total differenzieren zwischen einem Hund, der von mir aus äh, Drogen sucht, der Waffen sucht, der Schwarzgeld sucht. Ich habe mal eine Reportage gedreht über einen Hund, der äh, in Frankfurt geschützte Arten sucht. Also weil oft werden Vögel, die unter äh, Schutz stehen, lebend durch den Zoll geschmuggelt. Also die binden sich die Vögel an die Beine, tapen die sich unter was? der Hose an die Beine das ist nicht wahr und dann oder? haben die teilweise 16 Stunden Flug und so ein Mist äh, Nein. hinter. Das ist echt eine Katastrophe. Oder viel Elfenbein wird noch geschmuggelt und so weiter. Und da ist ein Hund, der darauf spezialisiert ist, so etwas zu finden. Das ist spektakulär. Aber einen Hund einzusetzen, Menschen zu beißen, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zeitgemäß. Mhm. Und was ist mit Rettungshunden, die das DRK
1: zum Beispiel super, auch einsetzt? So super. Katastrophenhunde? So ja,
0: natürlich. Und das ja. ist ja auch eine ganz andere Form. Das mhm. wird über Spiel trainiert und da, da, da ein Hund, der in der Rettungshundestaffel ist, den wirst du nicht mit dem Stachelhalsband sehen. Mhm. Rex, also ist das Modell ist abgewählt, ja? Ja, ich hoffe.
1: Ja. Okay, bleiben wir an dem Thema dran. Wird's da, ich glaube, das wird sich noch ein bisschen entwickeln, oder? Die 49 arbeitslose Hunde bei der Polizei, was passiert denn damit?
0: Naja, es, es ist eine gute Frage, was mit denen passiert. Also, damit wir uns nicht falsch verstehen, das Tierschutzgesetz verbietet denen ja nicht, die Hunde einzusetzen. Hm. Es verbietet denen aber, Starkzwangmittel einzusetzen. Und interessanterweise, früher haben die Leute immer gesagt, ja, was der Ritter da erzählt, findet doch gar nicht statt. Wir sind doch gar nicht brutal mit den Hunden und keine Ahnung. Jetzt wird es öffentlich gemacht und jetzt sagen sie ganz ehrlich, ja gut, wir haben ja keine Ahnung, wir können nicht anders. Das ist hm. ziemlich ernüchternd, finde ich.
1: Unfassbar. Wenn man sich das mal so anschaut, was bei der Polizei und bei der, weiß ich nicht, auch bei der Bundeswehr so ist, wenn die Hunde haben hm. de- die brauchen eigentlich gar keine Gewalt, weil die Hundeführer so toll mit ihren Hunden umgehen. Also das, was ich gesehen habe, da ich mir ist da noch nie aufgefallen, dass es da tatsächlich Gewalt gibt. Ne? Ja
0: doch, weil ja. das Problem ist, also folgendes passiert, die nehmen einen sehr beutepassionierten Hund. Also diese Hunde sind wirklich wie auf Stoff, wenn die mhm. ihr Beutespielzeug kriegen. Jetzt bringt man den bei, du musst in einen Ärmel oder in einen Menschen beißen. Und zwar vehement. Und du musst auch im Kopf haben, dieser Mensch wehrt sich. Hm. Das heißt also, auch im Training muss natürlich trainiert werden, dass dieser Mensch zurückschlägt. Und da greift schon das Tierschutzgesetz und sagt, okay. warte mal eben, sorry Leute, ähm, wir sind hier im Training und da geht es doch nicht darum, dass ein Hund geschlagen wird. Also das ist ein Punkt. Das zweite ist, diese Hunde sind so beutefasziniert, die beißen rein, jetzt lassen die aber nicht mehr los. Und die müssen natürlich auf Aus loslassen. Also gehen die dann hin und sagen, okay, dann kriegt er mit dem Stromhalsband eine geballert dann lässt er los. Weil dieser Hund aber so beutesüchtig ist, geht er trotz des Stromimpulses beim nächsten Mal wieder an. Und das ist natürlich die Quadratur des Kreises. Und deshalb finde ich einfach, man muss das grundlegend stoppen.
1: Ich habe das nicht richtig durchdacht offensichtlich, aber jetzt ist es mir klar, jetzt wo du es erklärst. Ich meine, aber du hast ja auch 170 Bücher voraus, die du gelesen hast. Du hast, (lacht) ich glaube, alle Hundebücher gelesen, die es jemals irgendwo gab. Und festgestellt, dass es einen Haufen Unterschiede in den
0: Darstellungen gab. Ja, das war als junger Mann so spannend. Es gab in Deutschland ja nicht so viele... Also als ich 17 war oder jünger, da gab es in Deutschland ja nicht so viel Hundeliteratur, wie es die heute gibt. Heute ist ja der Markt voll wirklich von tollen Hundebüchern. Mhm. Hab halt viel englische Literatur gelesen. Und das Verrückte war für mich als 17, 18-Jähriger, du liest ein Hundebuch und denkst, oh, das klingt logisch. Dann liest du das nächste, da steht das komplette Gegenteil. Aber es klingt auch sehr logisch. Und dann bin ich halt jemand, der sehr gerne ausprobiert. Ich habe unglaublich viel rumprobiert, um dann für mich einen Weg zu finden. Und ich habe auch boah, ich habe auch mindestens 150 verschiedene Referenten gehört in meinem Leben. Und von jedem habe ich auch was mitgenommen. Und wenn es nur war, nee, das möchte ich so nicht. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Also im Prinzip ist es ein buntes, ein buntes Potpourri im Grunde.
1: Wenn man sich aber heute ein martin rütterbuch kauft, dann kann man davon ausgehen, dass das auf dem neuesten Stand ist. Total, weil wir sehr
0: wissenschaftlich orientiert sind. Also ich bin ja, ähm, inzwischen ist es für mich natürlich schwer, in Seminare zu gehen. Also entweder hört man, nee, ist, ausgebucht, wenn ich mich anmelden will, weil der Referent keinen Bock (lacht) auf mich hat, weil er sagt, ich kann ihn nicht leiden. Ich würde dich auch nicht einladen. Ja, oder, das habe ich ja auch mehrmals erlebt, ich gehe dann hin und höre mir von einem Kollegen, den ich schätze, ähm, egal wer es dann auch ist, es ja so viele gute Hundetrainer, ähm, höre mir dann einen Vortrag von dem an und in der Pause kommen die Leute und stellen mir Fragen. Und dann sage ich, ey, sorry Leute, da vorne ist der Referent und um Mhm. den geht es heute. Und das führt dazu, dass die Leute glauben, der Ritter hat das überhebliche Arschloch du kannst du ja privat keine Frage stellen. Das ist es ja gar nicht. Sondern ich fände es wahnsinnig respektlos. Das ist ja, als wenn Steffen Hensler irgendwo essen geht, geht in die Küche und bereitet sich selber was zu. Das ist ja total absurd. ja Und, und deshalb ist es für mich ein bisschen schwer. Ich bin aber sehr international vernetzt. Und ich bin sehr vernetzt, was die Universitäten angeht. Weil ich ja bei den äh, tiermedizinischen Hochschulen regelmäßig Vorträge mache für die Tierärzte. Und habe dann natürlich ein gutes Netzwerk, dass ich immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse ziehe. Deshalb, und das ist ganz wichtig verändere ich ja auch meine Trainingsform. Ich kann dir mal eine Sache sagen, die ich früher immer gemacht habe, die ich heute nie mehr tun würde. Ähm, Einfach durch Erkenntnis. Ich habe zum Beispiel früher, ähm, die Leute kommen mit dem Problem und sagen, wenn wir das Haus verlassen, geht der Hund in die Küche, springt auf die Platte, klaut alles, was da zu fressen liegt, frisst es auf, legt sie wieder ins Körbchen und fertig. Wie gewöhnen wir es ihm ab? Und was ich früher gemacht habe, war, ich habe quasi auf der Platte dann, also auf der Arbeitsplatte, Zeug hingelegt, wo ich weiß, der Hund wird das fressen. Hab über dem Zeug einen Haken in die Decke gemacht und mit einer Angelschnur eine Klapperdose mit, was weiß ich, eine Blechdose mit Steinen, Schrauben oder irgendwas, die rappelt, befestigt, dann die Schnur aus dem Fenster raus, das Fenster auf Kipp und weit genug weg, eine Kamera aufgestellt und in dem Moment, wo der Hund hochspringt, lasse ich die Angelschnur los, die Rappeldose fällt runter, der Hund kriegt einen Schreck und geht nicht mehr auf die Arbeitsplatte. Hat immer funktioniert. Interessanterweise und das habe ich aber erst nach mehreren Jahren als Erkenntnis gezogen, haben ungefähr die Hälfte dieser Hunde, die, wo wir das trainiert haben, parallel eine Angst vorm Alleinbleiben entwickelt. Das heißt, der Hund hatte nicht die Verknüpfung, das Klauen wurde sanktioniert, sondern scheiße, wenn ich hier alleine bin, dann erschrecke ich mich für irgendwas total. Und wenn du das machst, kriegst du erstmal ein schlechtes Gewissen und denkst, scheiße, du hast dir wirklich Mist erzählt. Aber wichtig ist, es dann auch umzubauen und zu sagen, okay, Die Erkenntnis zeigt, der Weg ist falsch, also ändern wir den. Und deshalb deshalb überarbeiten wir auch alte Bücher immer. Mhm. Das heißt, auch wenn du ein altes Buch von mir findest, was heute im Handel steht, ist es immer aktualisiert nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wie ist es heute? Wenn der Hund das Zeug darunter frisst, Sag ich den Leuten: Könnt ihr bitte ordentlicher sein und die Sachen wegpacken? Ah, alles klar. Siehst du? Und deshalb, das ist doch der Grund, warum dich
1: deine Kollegen nicht gern einladen und warum ich dich nicht einladen würde, wenn ich Hundeexperte wäre, weil weil ich weiß, dass du mir die Show stiehlst. Nee, äh, nee, 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 Es ist aber so, guck mal, wenn sowas außer dir hätte sowas keiner ausprobiert, eine eine Büchse da oben anzuhängen, um in der Kamera zu gucken und sonst irgendwas. Dadurch bist du ja eigentlich berüchtigt und
0: berühmt geworden, weil du Dinge gemacht hast, die die anderen damals nicht gemacht haben. Du hast Dinge hinterfragt, ne? Total. Also das war, also das auf jeden Fall. Also wir haben wirklich vor 20, 25 Jahren das Hundetraining in Deutschland voll auf den Kopf gestellt, mhm. weil ich wirklich alles hinterfragt habe und nicht, weil ich dachte, ich weiß es besser. Mhm. Das habe ich nie gedacht und auch das denke ich ja heute nicht. Sondern weil ich einfach so unfassbar neugierig war und ich habe so viele neue Sachen ausprobiert. Alleine, guck mal, ich war der Erste in Deutschland, der Hausbesuche gemacht hat. Mhm. Ich wurde belächelt, oh, der Herr Doktor, jetzt geht er zu Hausbesuchen. Aber für mich erschien es doch so unlogisch, da, da ein Kunde sagt, mein Hund randaliert, wenn Besucher kommen. Was soll der denn auf dem Hundeplatz im Kreis genau. laufen und bei Fuß üben? Das ist doch Quatsch. Also bin ich zu den Leuten nach Hause gefahren. Heute, jede gute Hundeschule bietet das an. Es ist völlig gesellschaftsfähig. Aber du hast vorhin gesagt, so dieses, ja, die Hundetrainer und so, die wollen da nicht. Ich möchte das nochmal kurz betonen. Das Niveau in Deutschland ist wahnsinnig hoch. Und ich habe wirklich, ich kenne so viel gute Hundeschulen. Und, und es ist nach wie vor auch so, dass ich total an Austausch interessiert bin. Und ich glaube, auch wenn der Punkt kommt, dass ich glaube, ich weiß schon alles und ich weiß immer alles besser, da muss man es sein lassen. Also es gibt wirklich, ich kriege auch oft Zuschriften von Hundetrainern, die sagen, ich habe die Sendung gesehen, das und das hätte ich so und so gemacht. Und mit denen trete ich auch sofort in Kontakt. Worauf ich nicht reagiere, ist natürlich diese diese Neidgesellschaft und mhm. dieser Missgunst. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gepostet, wo ich mit Emma Reizangeltraining mache. Also ne, so eine Teleskopangel, eine Schnur dran und sie hetzt. Mhm. Ach, und weißt du, dann gibt es ja so Hm. viele Hundetrainer, die dann bei sich das Video veröffentlichen, da gehe ich auch gar nicht hinterher und sage, übrigens, du verstößt gegen ein Gesetz, Hm. das ist nämlich urheberrechtlich geschützt, mache ich gar nicht, ist mir scheißegal, sollen sie veröffentlichen und dann steht da drunter, ach, der feine Herr Rütter, er hat ja keine Ahnung, dadurch jagt der Hund ja in Zukunft mehr, das ist wirklich wissenschaftlicher Bullshit, den die da erzählen und auf sowas reagiere ich nicht. Also so Polemik, da bin ich immer raus, lass erzählen. Sondern wie ist es richtig? Naja, was die meinen ist, die glauben, wenn ich mit einer Reizangel trainiere, dass der Hund plötzlich alles hetzt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ist total falsch. Gerade mit der Reizangel trainieren wir sogenannte Impulskontrolle. Das heißt, Emma lernt, pass mal auf, Hm. wenn das hier vor deiner Nase wackelt und hin und her fliegt, darfst du da nicht dran. Hm. Du hältst das gefälligst aus. Wenn ich dir aber sage, so jetzt geht die Party los, dann kannst du hinterher. Und was ich damit mache ist, dass ich einem Hund, der sehr jagdpassioniert ist, der auf bewegte Dinge reagiert, sich mal ausleben lasse, der darf dann mal hetzen, aber er darf es eben nur kontrolliert. Und auf keinen Fall, es gibt keinen Hund auf diesem Planeten, der nach dem Reizangeltraining sagt, so jetzt gehe ich Jogger jagen, das ist Blödsinn.
1: Ich folge dir auf Instagram mhm. und ich sehe mal, was du da so postest und finde das ja toll und ich bin auch froh, dass
0: es Emma wieder gut geht, weil Emma hatte zwischendurch ja auch so, ein, ja. so eine schwere Krankheit sogar. Ne? Sie hatte Krebs mhm. und äh, da ist ein Krebstumor diagnostiziert worden, Gott sei Dank sehr früh. Mhm. Und wir haben den äh, großflächig operieren lassen und äh, die komplette Gesäugeleiste auf beiden Seiten entfernen lassen. Das war ein Krebstumor, der sehr aggressiv streut und der, wenn er streut, sofort Richtung Lunge streut. Und deshalb war auch trotz OP nicht ganz sicher, ob das gut geht. Aber toi toi toi, also, also sie ist, gut. ist Putz munter und es hat auch nichts gestreut und es ist wirklich gut verlaufen.
1: Du bist Deutschlands Hunde-Experte Nummer eins. Hast du das selbst entdeckt bei Emma,
0: dass, es, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Also dieses Knüppelchen hat eins meiner Kinder entdeckt. Hm. Einfach beim Schmusen so und sagt, Hey, hier ist irgendwas, komisches Knötchen. Und es war auch nicht sehr groß. Das war, ich sag mal, wie eine Erbsel. Hm. Und dann, ah, was ist das denn? Ach, Rütter wieder so typisch. Ach, da ist bestimmt so ein Fettliebbrunnen. Komm, hm. weiter geht's. Und ein paar Tage später war das schon wie eine Walnuss. Und dann sind wir wirklich schnell zum Tierarzt und ähm, die Sabine, Sabine Holland, meine Tierärztin, hat mhm. auch sofort erstmal entwarnt und gesagt, jetzt atmen wir mal alle durch und mhm. jetzt fallen wir nicht in Hysterie. Und dann wurde halt eine Gewebeprobe entnommen und dann haben wir auch wirklich sehr schnell reagiert. Siehst du?
1: Und jetzt macht sie wieder alles, was, was sie machen darf in deiner Gegenwart. Ihr habt euch ja anfangs, war ja so ein bisschen gestörtes Verhältnis, sagen wir mal. Ja? Ihr musstet euch ja. erst aneinander gewöhnen und mittlerweile kannst du dir ein Leben ohne sie
0: gar nicht vorstellen, oder? Ja, total. Also Emma und ich waren wirklich nicht glühende Liebe zu Beginn. Ich habe sie ja aus schlechter Haltung bekommen, hm. sie war ein Jahr alt. Und wir haben nicht direkt gematcht. Also ich hatte nicht sofort Herzklopfen, als ich sie sah. Und sie auch nicht bei mir offensichtlich, weil ich ja so anders war als das, was sie kannte. Hm. Und wir haben so anderthalb, zwei Jahre war sie sehr anstrengend, das Training war unglaublich zäh und aufwendig, weil sie ja so so reizempfänglich war und sie war nur hysterisch und nur auf Puls und bei Hunden gab es nur on oder off, also mag ich oder schredder ich und so und jetzt leben wir seit achteinhalb Jahren zusammen und das matcht wie Arsch auf Eimer. Also das ist wirklich, also mich gruselt vor dem Gedanken, wenn wir uns verabschieden müssen, das passt wirklich total. Das hast du ja schon ein paar Mal erleben müssen, leider, ne?
1: Ja. Und insofern äh, weißt ja. du, was, was dich erwartet, ne? Ja. Oh, das sind nur ein paar Jahre. Ja, ja. Und paar und schöne ist, Jahre, die äh, ihr gemeinsam verleben ja, ja. werdet. Wir müssen aus dem Tal der Tränen raus. Ja. Ähm, Leute fragten, warum ist eigentlich im vergangenen Jahr Martin Rütter nicht vorbeigekommen, weil ihr macht doch immer so schöne Gespräche mhm. und wir hören das so gerne. Martin Rütter hatte so viel zu tun, weil du hast ja wirklich gedreht wie ein Weltmeister ja. und es kommen ja auch neue Formate. Ne? Du bist ja also bei Vox und per RTL äh, parallel unterwegs und machst ja. also gefühlt. 20 Sendung
0: Ja, wir haben, als die Pandemie losging, zu Anfang, die ersten drei Monate, habe ich gedacht, yay, hm. super, jetzt habe ich den Zwangsurlaub, den ich immer brauchte und habe das natürlich wie alle Menschen gar nicht ernst genommen. Also die hm. meisten dachten, ja komm, da ist ein Schnüpfchen, alles wird gut und habe halt mit den Kindern den Garten umgebuddelt und eine Wasseranlage gebaut und was nicht alles. Und dann war klar, okay, es ist ernst. Tourtermine wurden abgesagt, alles hm. wurde auf Eis gelegt. Ja, und dann ist es ja so, dass bei mir im Büro 70 Menschen arbeiten, wir sind insgesamt 300 Mitarbeiter und dann sagst du oh da fällt eine große Einnahmequelle weg mhm. wie gehen wir damit um und dann haben wir gesagt okay dann äh, wird der Ritter seine Freizeit die er jetzt gewonnen hat anders investieren und dann haben wir Gas gegeben und haben gesagt okay dann gab ja immer eine große Nachfrage bei Sendern und RTL und VOX wollte ja immer viel mehr mit mir drehen mhm. und ich konnte das ja nie anbieten und dann haben wir gesagt okay vorne rechts ist Gas jetzt drehen wir und ich ich habe wirklich ich bin von Pontius zu Pilatus gefahren und wir haben so viel gedreht und das Schöne war es waren ja so viele Herzensprojekte dabei. Ich durfte plötzlich alles, also alles, was seit Jahren auf dem Schreibtischen lag, durfte ich plötzlich machen. Das hat echt, das war unglaublich. Die Unvermittelbaren? Ja, die Unvermittelbaren, ein Herzensprojekt, das habe ich seit sechs Jahren auf dem Schreibtisch liegen und die Sender wollten es erst nicht. Und wir haben gesagt, wir suchen die zehn unvermittelbarsten Hunde Deutschlands und machen die wieder gesellschaftstauglich und zeigen damit, Leute, es lohnt sich, ins Tierheim zu gehen. Hm. Und Dann haben alle gesagt, aber Leute, wie soll das denn gehen? Das ist so ein Riesenaufriss, weil wir reden davon, dass diese Hunde ja teilweise mehrere Monate bei meinen Trainern stationiert waren. Also wir haben Trainer dabei, die haben vier Monate lang keinen Unterricht mehr auf der Wiese geben können, weil sie nur noch mit dem Hund beschäftigt waren. Und das muss natürlich jemand bezahlen. Infolgedessen ist dieses Format, die Unvermittelbaren, kostet etwa viermal so viel wie eine Folge Hundeprofi. Weil der Aufwand, den wir da betrieben haben, mit Recherche, mit wir sind die untergebracht, die Leute beschallen bis zum Abwinken und ich weiß nicht, wie, in wie viel Tierheime wir gefahren sind, das kann ich echt gar nicht beschreiben. Wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund gemacht, die uns da wirklich auch gut unterstützt haben und jetzt haben wir diese Hunde rausgefunden und es ist wirklich zauberhaft geworden. Also mhm. es ist so schön und ich begleite natürlich auch einige Fälle persönlich, aber viele Fälle sind von meinen Trainern gemacht worden und ich habe mir einen Fall ausgesucht, ähm, Sophie und Amik, Die werden auch direkt in der ersten Folge zu sehen sein. Amik ist 13, 14 Jahre alt, ist so ein Schäfer und Mischling. Und Sophie ist so ein kleiner Mischling. Und die ist, ich glaube, fünf oder sechs. Und die hat Angst vor allem. Aber wirklich vor allem. Und klemmt sich wie siamesische Zwillinge an den Amikran. Das heißt, die laufen wirklich, als wären die aneinander gekettet. Und sobald der weggeht, die, die stirbt. Die kann gar nichts mehr. Also die macht nichts. Jetzt ist das Problem an der Sache natürlich, er ist alt, sie ist jung mhm. und sie ist ruppig wie Sau. Wenn du da hingehst, die beißt dir sofort den Finger. Also die, die <lacht> findet es nicht witzig, wenn du in die Nähe kommst. Und er ist aber so ein nettes Döfchen. Der geht zu allen. Also es ist eine Katastrophe. Niemand will diese Hunde haben. Die saßen im Tierheim lange und galten dort als unvermittelbar. Und dann haben wir eine Familie in der Nähe von Düsseldorf gefunden, ein älteres Pärchen, die gesagt haben, okay, wir trauen uns. Wir haben nicht so eine Angst, dass wir gebissen werden, aber wir haben vor allen Dingen auch das Verständnis, dass wir die Kleine vielleicht nie streicheln können ein ganzes Leben lang vielleicht nie streicheln können. Unsere Aufgabe war es aber, die beiden voneinander, die Hunde zu entkoppeln. Hm. Denn wenn der Alte stirbt, was machen wir denn dann? Und das war, es ist so schön geworden. Wir haben Bilder, das wirst du keine Sekunde aushalten, ohne Verrührung zu weinen. Das ist so Hm. toll geworden und es ist was die Menschen da auch geleistet haben und wie die das gemacht haben und die Hunde sind so happy und die sind echt inzwischen, da kann ich ja verraten, total entkoppelt. Du kannst separat spazieren gehen, Sophie lässt sich streicheln, geht sogar hin, holt sich Streicheleinheiten ab und was wir mit diesem Format machen, ist, dass wir wirklich zeigen, es lohnt sich einfach. Und weil es eben so teuer und aufwendig war, (lacht) läuft es auch nicht bei Vox, sondern bei RTL. Wann geht's los? Oh, wann geht's los? Ich glaube noch Im Februar, ich glaube im Februar sogar schon. Schön, dritte Staffel von Die Welpen kommen, kommt auch? Ja, Mhm. und auch da zum Thema Die Welpen kommen, ich bin ja da so ein bisschen ambivalent, weil auf eine Art sage ich ja immer, es muss nicht immer ein Welpe sein und auf eine andere Art machen wir eine Welpensendung, wo Mhm. natürlich die Leute am Bildschirm Milcheinschuss kriegen und sagen, boah, Mhm. wie süß das alles ist, aber auch da haben wir ja immer Tierschutzfälle. Wir haben nicht nur den Hund vom Rassezüchter, sondern auch Tierschutzfälle, und auch da, wir haben sonst acht oder zehn Folgen gemacht. Wir haben dieses Jahr 26 Folgen. Wow. Die aber in 13 Folgen ah, ich glaube, statt 50 Minuten 100 Minuten münden. Also wir haben echt das, die volle Dröhnung rausgehauen. Aber Helden auf vier Pfoten geht auch weiter? Absolut. Ja. absolut. Und der Hundeprofi Rütters Team geht auch weiter? Ja, das, also das ist ja immer die Basis. Mhm. Also der Hundeprofi ist ja immer die Basis, weil, also ich glaube auch, dass es Unterm Strich unser wichtigstes Format ist. Also ich glaube auch das hilfreichste Format ist, weil ja viele Leute das gucken und sagen, ah okay, habe ich verstanden, probiere ich bei meinem Hund auch aus. Also und da bleiben wir auch dabei, das ist das wichtigste Projekt. Und zwischendurch machst
1: du noch einen kleinen Ausflug als Quizmaster? Das, ja. das lässt du dir nicht nehmen, ma. Ritter <lacht> Rütter ich, kann alles, das nee, ist unfassbar.
0: Ich, nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. Das ist auch für mich ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> ich habe da einfach nur total Lust drauf. Mhm. Und ich weiß, dass auch manche Leute das kritisch sehen. Also ich mache zum Beispiel jetzt bei RTL, ähm, bin ich diesmal dabei bei König der Kindsköpfe. Da treten drei gegeneinander an. Im letzten Jahr waren das Mario Barth, Olli Pocher und Kristall. Und die spielen im Prinzip, so wie Schlag den Star, hm. gegeneinander alle möglichen Spiele. Und am Ende wird der größte Kindskopf gekrönt. Ne? Und ich hatte diese Anfrage und mache das gemeinsam mit Guido Kanz und Kristall. Ja. Oh, oh, jetzt muss ich, ist die Pressemitteilung noch <lacht> gar nicht raus. Scheißegal, <lacht> kommt. Wir, wir hauen es einfach raus. Geil. Und, und wir spielen da gegeneinander. Ja. Und das wird einfach ein Kindergeburtstag. Und ich weiß jetzt schon, dass Leute schreiben werden, dass ist ja in Deutschland, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weißt du, ey Leute, ich habe da voll Bock drauf ja, macht und, es, das. und es macht Spaß wie Sau, wir werden, wir werden uns da betteln und wir werden Spesken haben und ey, das ist ein riesen Kindergeburtstag, warum soll ich daran nicht teilnehmen? Du musst daran
1: teilnehmen, es ist wichtig, genau wie du wieder auf die Bühne musst, weil auch das ist ja letztes Jahr komplett ausgefallen, ja. die ganze Tour, jetzt gibt's aber eine neue Tour, mit der du äh, unterwegs bist ja. und du bist dreimal bei uns in der Region, genau. allerdings einmal nur 22 und zweimal 23 und Berlin habe ich gar nicht gesehen. Ja,
0: Berlin kommt noch. Berlin kommt noch, weil, ich kann ja, kann man ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, bitte. Die Tour wurde ja x-mal verschoben und es sollte ja letztes Jahr schon starten, also in äh, Mitte 21 wollten wir ja starten, mit 25 Jahre Jubiläum. Hm. Okay, logischerweise Pandemie, ich bin genauso davon betroffen wie alle anderen auch und natürlich halten wir uns auch an alle Spielregeln. Jetzt ist es aber so, dass wir die 30 Warm-up-Termine, die haben wir jetzt auf Juni gelegt diesen Jahres und die waren innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden ausverkauft. Weil die Leute so eine Sehnsucht haben nach Normalität und auch mal Spaß haben und einen schönen Abend haben. Und diese Warm-up-Termine, die werden auch stattfinden zu 100 Prozent, weil das Hygienekonzept total akzeptiert wird. Na klar, es ist 2G, Hm. daran müssen wir uns ja alle gewöhnen, das wird auch so sein. Vielleicht wird es auch 2G plus sein und da kommen nur Geboosterte rein, das wissen wir nicht, aber es wird stattfinden. Aber was die großen Hallen anbelangt, deshalb haben wir Berlin noch gar nicht mit reingepackt, wir wissen heute noch nicht, wo wir in einem Jahr in einer Mercedes-Benz-Arena in Berlin stehen. Mhm. Denn du musst dir das so vorstellen, wenn wir so eine Halle buchen, dann sind schon mal für so einen Tag 100.000 Euro durch den Schornstein für ja. guten Tag sagen. Mhm. Und wenn wir dann plötzlich eine Auflage kriegen, wir dürfen da nur 3000 Leute reinpacken, dann ist das der wirtschaftliche Supergau. Das mhm. könnten wir uns gar nicht leisten. Mhm. Also haben wir gesagt, wir warten jetzt mal die Impfentwicklung ab. Wir gehen in Hallen, die so zwischen 800 und 2000 Leuten sind, wo wir sagen, da kriegen wir es genehmigt, da wissen wir es auch. Und dann, wenn, wenn das wieder Normalität wird, dann gehen wir auch wirklich in die ganz großen Hallen und dann lassen wir es wieder richtig krachen.
1: Der will doch nur spielen. Holt euch mal ein paar Tickets für Frankfurt oder Cottbus oder den Filmpark Babelsberg. Berlin kommt demnächst dann. Also für auf allen Seiten wird man das dann lesen ja. können, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird wieder ein sehr schönes Programm. Wie wir ja wissen, die letzten Programme waren auch immer sehr unterhaltsam. Und äh, du hast da wieder
0: alles reingelegt, was ging, ne? Ja, und der will nur spielen, wird deshalb so schön, weil, also weißt du, wenn du eine Band bist, dann spielst du irgendwann so ein Best-of-Album. Hm. Und wir haben gedacht, aber warte mal, ey, Martin, wenn du jetzt eine Art Best-of machst, willst du wirklich eine Nummer hören, die du schon kennst als Zuschauer? Was auch wenn eines Folges passiert. Dann habe ich mir alte Programme selber angeguckt und habe Hunddeutsch mir angeguckt. Das Programm hm. ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Ja. Und jetzt wird's wirklich absurd. Ich habe mich kaputt gelacht. Da war eine Nummer dabei, die, da konnte ich mich keine Sekunde dran erinnern. Ich habe mich geguckt und hab gesagt, wie lustig ist das denn bitte? Und deshalb sind wir hingegangen und haben unter den Fans, und dann, wir haben so einen, so einen, so einen Fanblock von 30.000 Leuten, die sind, haben so eine Art Fanclub und dann haben wir gefragt, okay, was waren eigentlich die geilsten Nummer, was fandet ihr am besten? Und fast alle von denen haben gesagt, äh, das kann ich noch gar nicht. Und so sind wir jetzt wirklich hingegangen und haben die Leute ein bisschen abstimmen lassen, was waren eigentlich die schönsten Geschichten der letzten 25 Jahre und gehen mit einer Art Best-of, aber natürlich kommen da auch neue Geschichten rein und natürlich sind die überarbeitet und natürlich sind die aktualisiert, das ist ja klar. Aber das wird, ich glaube, das wird das wird am meisten knallen von
1: allem, was wir bisher gemacht haben. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Was jetzt ein bisschen schade ist, das Jubiläum, 25 Jahre, Martin Rötter ist dementsprechend ausgefallen. Das nächste, das wir dann feiern können, ist das 30. erst ist in, in vier Gut. Jahren. Ne?
0: Nee, wir tun aber einfach, wir tun äh, einfach so,
1: als ja, wären es noch 25. 25 plus 1 oder so, man kann ja, weißt du, man kann ja irgendwas machen. Man kann sich irgendwas einfallen lassen. Aber schau mal, zum Beispiel,
0: wir haben das Bühnenbild verändert. Wir hatten tatsächlich ein Bühnenbild fertig. Und das Bühnenbild wäre gewesen, weil wir ein Jubiläum feiern, eine riesengroße Torte auf der Bühne und Geschenke. Und hm. also wirklich auch der, der Anfang, der Trailer, der, der, der Introfilm, der war auf das Jubiläum ausgerichtet. Und wir hatten eine riesengroße 25, eine aufblasbare 25, die war fünfeinhalb Meter hoch. Können wir alles nicht mehr bringen. Die Leute werden da sitzen und sagen, was labert der von 25? Hm. Ganze Bühnenbild weg, neues Bühnenbild gebaut. Ja, sowas passiert durch eine äh, Pandemie, ne? Ja, aber ich meine, da muss man ja auch mal sagen, die Pandemie. Da hat es ja Menschen ganz anders getroffen als mich. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin ja finanziell unabhängig. Also für mich war es jetzt, für mich ging es jetzt in der Pandemie darum, die Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter durchkommen. Und wir sind auch keinen Tag in Kurzarbeit gegangen, weil wir gesagt haben, dann lass uns jetzt bitte das, was wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, dafür verwenden, dass die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit müssen.
1: Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Weißt du, was noch schön ist? Ich habe immer so eine Sehnsucht nach Martin Rütter. Ich habe dir das ja erzählt. Mhm. Ich erzähle es auch immer wieder und ich erzähle es auch jedem, der es hören will. Ich höre dich unglaublich gerne. Mhm. Und es kommt aber für mich nicht genug Content, weil ich bin ja jemand, der viel konsumieren muss. Jetzt hast du aber den Podcast, (lacht) den ich natürlich richtig geil finde, tierisch-menschlich mit der Katharina Adigner Und da habe ich ja immer meine meine Dosis
0: Martin Rütter, die Mhm. ich brauche zwischendurch. Ach, ich finde das ganz schön und ich glaube... Das ist ja auch wirklich so wahr, als wir uns kennengelernt haben, das hat ja sofort so gematcht. Hm. Ne, das ist ja, Ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du jemanden triffst und sagst, ach, das war ein gutes Interview und du gehst so weg. Aber bei uns hat das ja irgendwie gematcht. Hm. Das ist ja eine der Gründe, warum du meine Handynummer hast. Also ja. weil, weil irgendwie ja. so, das hat funktioniert. Und bei dem Podcast, ich habe zwei Jahre lang, haben alle im Büro gesagt, ey Martin, warum machst du denn keinen Podcast? Und ich hatte so dieses, ey, was soll ich denn noch alles machen? Ich kann mich auch nicht verteilen. Hm. Und irgendwann saß ich da und habe gesagt, okay, aber wenn ein Podcast, dann möchte ich das mit jemandem machen, der auf Augenhöhe ist. Ich kann jetzt nicht jemanden gebrauchen, der mir immer die zehn Fragen stellt und dann beantworte ich da irgendwie dauernd Hundefragen. Und Katharina und ich kennen uns schon viele Jahre. Katharina Adig ist Wissenschaftsjournalistin, die macht mhm. viel für Quarks und für viele Wissenschaftssendungen für den WDR und so weiter. Und sie hat auch für mich ja schon viel gemacht. Also wir haben zum Beispiel mal Orcas in Seattle besucht und haben dort einen Hund gefilmt, der Orca-Kacke an der Wasseroberfläche erschnüffeln kann. Und äh, total Wahnsinn natürlich, weil der Orca kackt statistisch nur ein Prozent der Zeit an der Wasseroberfläche. Und orca Code ist so ein Schaum. Und dieser Schaum schwimmt nur ein paar Minuten an der Wasseroberfläche und dann geht der unter. Und anhand des orca Codes kann man Geschlecht bestimmen, den Gesundheitszustand und so weiter. Und dieser Hund ist dafür eingesetzt. Und da sind wir nach Seattle geflogen und haben einen kleinen Bericht über den gedreht. Und da habe ich Katharina kennengelernt und das ist schon über zehn Jahre her und ich schätze die unglaublich und es ist in dem Podcast genau das aufgegangen, was ich mir erhofft habe, dass es so einen Spaß macht, wir plaudern und ich habe die Arbeit nicht an der Backe, sie recherchiert alles vorher, sie schneidet das, sie kümmert sich darum und Katharina ist jemand, der mich auch nicht zu ernst nimmt, also einen super guten Humor hat, auch Kontra gibt und Sachen, die ich erzähle, auch mal in Frage stellt und so, das ist, mal, das ist, das ist einfach toll. Sehr witzige Interaktion. Ja? Voll. Und deshalb haben wir jetzt auch, wir wollten das mal probeweise zehn Folgen machen. Dann haben wir 50 gemacht und jetzt haben wir gesagt, ja, okay, wir machen einfach weiter, bis der Arzt kommt. Das
1: ist auch gut so. Äh, zum Thema Telefonnummern. Ich habe viele Telefonnummern von wirklich vielen Menschen und ich missbrauche
0: sie niemals, sondern genau. ich nutze sie immer so, wie man sie nutzt. Ne? Ja, aber das war auch zu spüren. Das, das, das habe ich auch gespürt, denn ich habe ja in den letzten zehn Jahren, ich würde sagen, zehnmal meine Handynummer gewechselt. Weil immer irgendein Redakteur die Nummer weitergibt oder dann sozusagen nicht mehr den Spagat schafft zwischen ja, wir können auch mal privat quatschen und der geht mir permanent auf die Nerven. Und das war ja völlig klar, dass er bei uns beiden nicht passiert. Es gibt so
1: Geheimnisse, die müssen gespeichert bleiben. Im Telefon und im Kopf. Ja. (lacht) und Die nutzt man einfach
0: nicht. Total. Und ich weiß ja auch, und das weißt du auch, wenn du mir etwas Privates erzählst, dann ist das etwas Privates. Und du kannst es auch total differenzieren, Wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, etwas von meinen Kindern erzähle, hätte ich nie die Sorge, dass es morgen hier über den Äther geht. Und ähm, deshalb kann man das auch so machen. Ja, darauf kannst du
1: dich verlassen. Und das wissen auch alle Gäste, die in diesen Podcast kommen, dass bei mir Geheimnisse, die privat erzählt werden, immer geheim bleiben. Total. Ich würde nie irgendetwas ausquatschen. Genau, also hier die
0: ganzen Geschichten mit Koks und Noten, die wir eigentlich immer haben, die genau. bleiben unter uns. Die
1: bleiben unter uns, das darf keiner erfahren. Ja, das muss auch so bleiben, so. auch in Zukunft, Martin. So. Ja, also was hier in diesem Raum entsteht, bleibt in diesem <lacht> Raum.
0: Also, das, das ist ja auch... <lacht> Das Lustige ist auch auf Tour, wenn wir auf Tour sind mit der Crew, gibt es ja auch diesen Spruch: Was auf Tour passiert, bleibt auf Tour oder irgendwie so. Und äh, unsere Crew, wir gelten immer als die harmloseste Band der Welt. Also, alle unsere örtlichen Veranstalter sagen immer: Es ist schon sehr pflegeleicht mit euch. Ich meine, wir sind alle auch ja nicht mehr jung. Also, ich glaube, das ist übrigens auch ein Faktor. Ich glaube, wenn das, was so in meinem Leben so passiert, wenn das alles passiert wäre mit 18, 19, ich glaube, ich wäre der größte, der größte Spinner der Welt gewesen. Das ist das, was ich an den jungen Fußballern manchmal bewundere, wie wenige von denen so richtig durchknallen. Also wenn du mit 18, 19 schon so viel Geld verdienst, alles wird dir abgenommen, die Mädels stehen Kopf, alle klopfen dir nur auf die Schulter. Was meinst du, wie schwer das ist, normal zu bleiben? Also ich hab da, Also ich bin mir sicher, ich hätte das nicht gekonnt. Ach Mensch Martin, ja, wir sollten mal irgendwann über die Dinge
1: pass- äh, reden, die äh, bei der Tour passieren und die geheim bleiben. Ich glaube, das wäre. <lacht> aber, aber,
0: aber es ist, pass auf, da kann ich dir auch da kann ich dir erzählen. Äh, Günther Meier, ein Veranstalter im Rheinland, ein Tourneeveranstalter, Ein super Typ, einer der Veranstalter, der schon von Anfang an dabei war, als ich noch, weiß ich nicht, vor 200 Leuten gestanden habe. Und da gibt's die Stadthalle Düren. Da passen so, ich glaube so um die 2000 Leute hin. Und da hat er mal zu mir gesagt, pass auf. Und direkt daneben ist das städtische Schwimmbad. Pass auf, wenn du es schaffst, innerhalb von zwei Tagen, also bei einer Doppelshow zweimal ausverkauft zu sein, dann miete ich das städtische Hallenbad für dich und deine Crew und dann machen wir da richtig Halligalli in der Nacht. Sprach es aus und buchte, weil beide Shows ausverkauft waren. Das war so lustig. (lacht) Und er so im Vorfeld, ja pass auf, wir bauen da eine Cocktailbar rein, da wird ein Strand aufgeschüttet, da kommt ein DJ, wir leuchten die ganze Bude aus. Wie viele Leute werdet ihr denn? Ich sag, Günther, ähm, du weißt doch, wir sind 16 Leute auf Tour. Ja, wie, und was ist denn mit den Mädels? Ja, wie, was für Mädels? Was für Mädels? Bist du bescheuert? Was für Mädels? Ja, wie, da machen wir das nur richtig rappeln und so, ne? Und dann sag ich, was erzählst du denn, ne? äh, Ich wusste gar nicht, worauf der hinaus will und so, ne? Und dann hab ich so die kruhe gefragt und sagt, gesagt, hör mal, was glaubt ihr, wie viel wir sein werden auf der Party? Ja, 16. Wusste, keiner von denen wusste, was will er uns denn durch die Blume sagen? Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir noch die Büromitarbeiter eingeladen haben und haben das war so ein Spaß. Ne, dann muss ja der städtische Bademeister muss ja dabei bleiben, hm. weil ja alles und so. Das war eine Riesenfete und am Ende haben wir gemeinsam aufgeräumt. <lacht> Siehst So also nix mit nichts mit äh, äh, was weiß ich Mädels bestellen und äh, der Cocktail fliegt in den Pool. Das ist einfach nicht in meiner DNA.
1: Aber Moment mal. Mit Playboy-Häschen hast du aber doch irgendwas, ne? Weil ich habe auf. <lacht> das warst du selbst, also zumindest obenrum. Ja, das ist,
0: das ist ja so schön, diese Reface-App, ja, ja. wo man sein Gesicht auf jeden drauf morphen kann. Nein, und es, damit wollte ich falsch verstehen. Ich habe aber gar nichts gegen das weibliche Geschlecht. Aber und, und ich will da auch gar nicht. Also, falls ich jemand bewerben möchte, immer her damit. Nein, aber weißt du, weißt du, ich bin einfach nicht der Typ und auch bei uns in der Crew ist das nicht so so dieses inszenierte, da lässt er da irgendwelche Tänzerinnen und so. Das ist nicht mein Frauenbild. Das ist einfach nicht mein Frauenbild. Und so laufe ich einfach nicht durch die Welt. Das heißt ja nicht, dass wenn wir mit der Crew ausgehen, was ja auch schon passiert ist, dass wir in irgendwelchen Diskotheken waren. Und ja, da kann das auch mal passieren, dass da einer irgendwie knutschend landet. Das gehört ja zum Leben dazu. Das ist ja einfach ganz normal. Aber es ist eben so dass es bei uns alles sehr äh, gesittet abläuft. Und ich finde das auch gut so. Mhm.
1: Aber das mit dem bunny fand ich gut. Und ich ja, dachte, Mensch, der Herr Rütter hat aber eine sehr weibliche Figur, dachte ich so. <lacht>
0: ah, und mir steht ja auch dieses, dieses
1: Kostüm <lacht> sehr. Wenn ihr jetzt euch fragt, worüber wir reden, guckt euch das an bei Instagram. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Martin, unsere Zeit ist um. Verrückt, oder? Ich weiß, du es hast immer so, so schnell das immer bei uns. Ne? Du hast aber auch so viele Termine. Wann ja. kommst du wieder?
0: Äh, ja, sag was. Morgen. Ja, morgen ist ganz schlecht. Na, dann vielleicht <lacht> Nein, Nein, aber nächste
1: Woche, nächsten Montag.
0: Nein, aber wir machen das auf jeden Fall, das muss jetzt regelmäßig sein. Ja. Also das müssen wir einmal im Jahr, müssen wir das kultivieren, ja,
1: auf jeden Fall. machen wir. Okay, also ja. versprochen. versprochen, wir sind verabredet für 2023
0: Spätestens. Oder wir können ja auch nochmal Ende 22 sagen. Ich bin dabei. Ja, okay, pass auf, dann halten wir das jetzt fest, das ist ein Wort... Wir sehen uns im Herbst einfach nochmal wieder. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz
1: herzlich. Martin Rütter, Deutschlands Hunde-Profi Nummer 1, war wieder mal bei uns und hat Rede und Antwort gestanden und ein paar Dinge verraten, die er vorher noch nirgendwo anders verraten habt. Das mit hat. den Mädels schneiden wir raus. Nee, wir lassen hier alles drin. Hier wird nichts geschnitten. Bis zum okay. nächsten Mal. Bleib schön gesund, mein Lieber. Ebenso. Danke dir. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.